0: Audiosendung zu Smartphones und Connectivity direkt aus der Connect-Redaktion. Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zum Connect-Podcast, Ausgabe 18 ist es. Der Herbst hält Einzug, die Blätter fallen von den Bäumen und von den Herstellern fallen reichlich Telefone ab. So zumindest mein Eindruck, ob ich damit alleine bin, das können gleich meine Kollegen sicherlich ganz gut beantworten. Bei mir heute im Studio zum einen wieder Lennart Holtkemper, wie immer. Hallo Steve, du bist und, ja auch wieder da. Ja und jetzt kann man fast, ich bin wieder da, das stimmt, ihr habt das ganz toll letzte Woche übrigens gemacht, vielen Dank nochmal dafür, habt ihr da schön hinbekommen, hat man nicht mitgekriegt, dass ich gefehlt habe, niemand hat mich vermisst. Sehr, sehr schön. Und jetzt kann man eigentlich auch sagen, auch wieder mit dabei, denn du warst auch letzte Woche schon da und du warst auch davor schon mal in der Sendung. Andreas Seger, hallo. Hallo Steve. Ja, und du bist bei uns gerade in München, denn du sitzt ja sonst auch oft in Berlin und bist da für uns am Puls der Zeit sozusagen. Du warst aber in München für ein ganz besonderes Event oder war es so besonders oder nicht? Da bin ich gleich gespannt, was du dazu sagst. Aber du warst gestern bei einem Hersteller aus China.
1: Genau, gestern hat Huawei eingeladen. Die haben ihr neues Spitzenmodell für für den Herbst, also für Ende 2019 vorgestellt, das Med30 Pro. Und wer sich da so ein bisschen auskennt, der weiß, das ist so das absolute High-End-Produkt der Chinesen. Das kommt immer so in der zweiten Jahreshälfte raus und summiert so alles an Top-Technik, was die so aufbieten können. In einem Gerät und so war es auch diesmal. Also das äh, Mate 30 Pro. Lennart, du hast ja da die technischen Daten vor dir liegen. Ja. Das ist ja spitzenmäßig ausgestattet. Genau, oder? aber
0: ich, ich würde noch mal ganz kurz einbremsen, denn war, also wir können zum Gerät gleich kommen. Du bist schon, du bist schon so, so heiß auf das Gerät, also wahrscheinlich warst du sehr begeistert. Äh, kannst du gleich noch ausführen. Aber äh, mich interessiert erstmal, wieso ist denn das Event in München? Also, wie kommt das denn? Ist das zum ersten Mal, das Huawei so, was hier aufzieht? Warum findet es nicht in London statt, in Los Angeles, in Shanghai
1: zum Beispiel? Äh, man sagt, dass Richard Yu, also der Chef der Smartphone-Sparte von Huawei, dass er München sehr gerne mag. In London war Huawei letztes Jahr und insofern war wohl München mal wieder dran. Also es gibt so eine gewisse Affinität zu München. Okay. Und ähm, ja, ist ja auch eine tolle Stadt, oder? Genau.
0: Es war auch sehr schön. Sie haben ja vor dem Livestream so ein bisschen Vorschaltmaterial. Ist ja immer so, wenn so ein Livestream im Netz eingerichtet wird, dass man schon mal den vorher finden kann. Im Netz gab es den auf YouTube schon zu sehen. Und da liefen tatsächlich ganz, ganz schöne Stadtaufnahmen von München. Wirklich so ein schöner, also es könnte fast ein Promo-Werbeclip für die Stadt München sein. Also da war wirklich ein bisschen Münchenliebe zu merken. Und war natürlich schön für uns Heimspiel. Für dich jetzt nicht. Du musst jetzt extra herkommen. Nein, du bist natürlich auch gern bei uns. Aber man kann man das auch so als Aussage verstehen, dass man jetzt sagt, man, man geht danach Deutschland, weil man sich da vielleicht vom Markt ein bisschen mehr erhofft oder?
1: Also, Huawei hat ja gerade ein großes Problem. Das können wir ja gleich mal ansprechen. Die haben ja, äh, die können ja keine Google-Services auf ihren Telefonen mehr installieren, seit, äh, das, äh, seit der Handelskrieg mit den USA eskaliert. Und ähm, genau, da läuft halt der Play Store nicht auf diesem Telefon. Und insofern kommt das auch nur sehr eingeschränkt, also über sehr eingeschränkte Verkaufskanäle in Europa an den Markt, weil man stelle sich vor, hier ein Telefon zu verkaufen ohne die Vielfalt des Google Play Store. Also Google Play, der Play Store, da sind Millionen Apps drin, also wenn man das in einer globalen, auf einer globalen Ebene betrachtet, es sind viele lokale Apps drin, die individuell den Leuten wichtig sind und ja, das fehlt eben auf dem Gerät. Und äh, deswegen kommt es nur eingeschränkt. Also
0: die Frage ist halt, meinst du, man kann es als eine Art Statement verstehen, dass man extra zeigen will, dass der europäische Markt, der deutsche Markt noch wichtig ist und dass man sich da von dieser ganzen Google-Geschichte nicht irgendwie aus der Bahn werfen lässt? Weil wenn man jetzt die Veranstaltung, ich glaube Huawei hat momentan auch ein Event in Shanghai laufen, wenn man es jetzt nur da vorgestellt hätte in dem Rahmen, könnte man sagen, ah okay, jetzt haben sie das schon abgeschrieben und kommen hier gar nicht mehr. Also ist es vielleicht auch so ein, so ein, so ein, so ein ja, Statement, was man abgibt mit dieser
1: Veranstaltung? Also ich würde sagen Jein, weil äh, zum einen muss man überlegen, in der Planung von solchen großen Events, da waren ja tausend Leute im Publikum, äh, so eine Halle, die bucht man ein halbes Jahr vorher, also äh, Huawei hat das ganze Event geplant, bevor diese ganze okay. Geschichte hm. so eskaliert ist, das ist der eine Punkt, aber hätte man jetzt beschlossen bei Huawei, wir uns ist dieser Markt nicht wichtig, dann hätte man dieses Event auch abblasen können, also insofern ist es schon eine Aussage, dass man daran festgehalten hat. Und das war auch das, was man gestern auf diesem Event von, von Huawei so mitbekommen hat. Da war das klare Bekenntnis da, wir bleiben in Westeuropa trotz aller Widrigkeiten. Wir haben einen langen Atem und äh, lassen uns von Einschränkungen, in Bezug auf Google und den Play Store von aktuellen Verkaufseinbrüchen lassen wir uns nicht aus der Bahn werfen.
0: Genau, aber das ist so ein bisschen auch der Subtext. Haben Sie es denn direkt angesprochen beim Event? Also gab es irgendeine klare Aussage, Ansage zu dem Ganzen oder haben Sie sich wirklich auf die Hardware konzentriert?
1: Sie haben sich auf die Hardware konzentriert. Das wurde auch vielfach kritisiert von meinen, von vielen Kollegen von mir, dass da eben so ein klares Bekenntnis gefehlt hat zu oder eine klare Aussage dazu, wie man denn, wann man denn mit dem Gerät wo in den Handel geht und wie man die ganze Geschichte mit äh, Google vielleicht über Umwege lösen könnte oder so. Ich glaube, sie haben das nicht gemacht, weil es äh, so ein Legal-Ding ist. Also es ist eine rechtliche Frage. Huawei kann sich nicht hinstellen und sagen, ja, also hier ist das Gerät. Ihr, ihr könnt jetzt übrigens, wenn ihr da eine APK installiert, dann kriegt nee. ihr da noch irgendwie... Doch noch den. Das kann praktisch der CEO von Huawei auf der Bühne einfach nicht ja, bringen. Okay. Das geht nicht. Und äh, insofern mussten die so ein bisschen rumdrucksen. Das war auch. Äh, ja, kam so ein bisschen unglücklich rüber. Aber. Ja, den ist auch so ein bisschen die, den sind so ein bisschen die Hände gebunden. Die sind in einer wirklich blöden Situation.
0: Genau. Aber mit ihren Geräten nicht, denn da haben sie, glaube ich, was Schönes vorgestellt. Und jetzt, sorry nochmal, dass ich diesen kleinen Schlenker gedreht habe, aber ich denke, das war vielleicht für die Hörer nochmal ganz interessant. Lennart, du darfst jetzt nochmal sagen, was haben sie denn vorgestellt? <lacht> du, hast es, du hast es dir rausgesucht. Bitte, die Hausaufgabe wird
2: jetzt abgefragt. <lacht> hoffentlich bestehe ich die auch. Ja, vorgestellt haben sie das Mate 30 und das Mate 30 Pro. Wie Andreas schon gesagt hat, zwei Top-Geräte. Mit, ähm, ja, die sich eigentlich in der Ausstattung nicht so riesig unterscheiden. Ähm, Gerade bei der Kamera und bei der Display-Diagonale gibt es einige Unterschiede. Ja, also Huawei hat wieder sehr viel Wert auf die Kameras gelegt dieses Jahr. Gerade beim Mate 30 Pro, wo sie vier Kameras verbaut haben. Also zwei davon sind mit 40 Megapixeln sogar sehr hochauflösend. Also die Hauptkamera als Weitwinkel und ein Ultraweitwinkel. Und dazu gesellt sich dann noch eine Telefotolinse mit dreifachem optischem Zoom und eine 3D-Tiefenkamera, also ein tof sensor nennt sich das. Und spannend fand ich vor allem, dass Sie den Ultraweitwinkelsensor, den diese Kameraeinheit enthält, ähm, gerade auch für Nachtaufnahmen abgestimmt haben, oder?
1: Ja, die können, äh, also das Thema Lowlight im Ultraweitwinkel wurde betont und äh, Superzeitlupe. Auch noch ähm, das allerdings mit dem Weitwinkelobjektiv. Also da schaffen die über 7000 Frames in der Sekunde. Und äh, wichtig auch noch beim Ultraweitwinkel, ja 4K ist mit dem auch möglich. Mhm. Genau, also low light 4K im Ultraweitwinkel, das ist schon nicht schlecht.
0: Ja, besser als Apple, was Apple zuletzt vorgestellt hat?
1: Das kann man nicht beurteilen. Das war ja auch das Problem bei dem Event, dass nur wenige Geräte im Prinzip für uns zur Verfügung standen, also für die Journalisten generell. Äh, Huawei hatte wenige Testsamples da und dementsprechend konnte man auch wenig ausprobieren. Also mhm. wir werden das, wenn wir ein Gerät bekommen, natürlich uns anschauen, aber jetzt äh, die Qualität schon zu vergleichen halt, okay.
0: auf dem Papier aber wäre es schon ein bisschen stärker noch, allein dadurch, dass es vier Sensoren sind, oder?
1: Also Huawei hat halt einen TOF-Sensor, das ist der Unterschied, aber ansonsten hast du halt eine Triple-Kamera. Was bei Huawei im Vergleich mit Apple besser ist, das ist halt ein dreifacher Zoom. Also die Teleoptik hat eine höhere Brennweite Du kommst näher ran.
0: Was sagt ihr designtechnisch dazu, wie sie es gelöst haben? Also wir haben ja hier statt so einem viereckigen Block, in dem dann die runden Linsen sind, hat man hier so einen Kreis hinten drauf gemacht und ist da so eingebettet. Finde ich ganz ansprechend. Ähm, man hat es bei der Präsentation so ein bisschen dargestellt, wie so kennt man es von einer Kamera. Es hat die Anmutung einer Kompaktkamera. Ähm, wie findet ihr das gelöst?
1: Also ich fand es sehr schön, aber das Gerät lebt ja vor allen Dingen von der Frontseite in meinen Augen, weil Huawei hier das Display extrem an den Seiten biegt, dass du praktisch, wenn du es in die Hand nimmst, gar keinen, also an den langen Rändern hast du gar keinen Rand mehr, sondern nur noch Display. Das ist schon, Huawei nennt das Horizon Display. Ähm, es sieht auf jeden Fall sehr beeindruckend aus. Ähm, Aber habe ich da muss, denn nicht
2: auch Schwierigkeiten, wenn ich jetzt aufs, aufs Display gucke, dass ich da irgendwie... Genau,
1: das wollte ich gerade okay. sagen, da hast du extrem recht, Lennart, äh, Nämlich, äh, wenn du zum Beispiel einen weißen Hintergrund hast, siehst du es besonders deutlich, an den äußeren Rändern, da wo die Biegung halt stark ist, hast du eine, eine Verfärbung, was auch einfach aufgrund des Blickwinkels so sein muss, also das wird, ist rein physikalisch einfach so und naja, diese ganze Edge-Thematik, die Edge-Display-Thematik hat ja Freunde und Feinde, es gibt Leute, die das überhaupt nicht mögen, auch wegen der versehentlichen Bedienung mhm. und mhm. wegen diesen optischen Verfärbungen äh, ist Ansichtssache zum mhm. Beispiel Apple macht es halt nicht ich finde ich finde es gut ich finde allerdings Huawei hat es schon sehr sehr ich will nicht sagen übertrieben aber sie haben das also ausgeheizt mehr geht ausgeheizt, nicht sieht extrem gut aus ja. also sehr futuristisch der praktische Nutzen weiß ich nicht. Muss man, also, muss
0: man dann sehen, genau. Ja. Ist ja auch vor, vorab immer schwierig zu sagen, aber ich fand nur erstmal so wirklich ansprechend, wenn man so die Rückseite sieht, denkt man wirklich, es ist eine Kompaktkamera. Vorne ist es eben so Edge-Display, wenn man so will. Und äh, das ist schon, ist schon ein ganzer Schritt weg von dem, wie es bei Apple aussieht. Also da kann man wirklich nicht sagen, dass man da noch irgendwie Verwechslungsgefahr äh, hat, sondern ja, die Modelle Fallen. sind schon sehr, sehr einzigartig.
1: Was mir noch einfällt, was ich sehr, sehr interessant fand, ähm, dadurch, dass dieses... Edge-Display an den Rändern so gebogen ist, hast du einen extrem schmalen Metallrahmen und da passen auch nicht mehr viele Tasten rein und es gibt eigentlich nur eine Power-Taste, mhm. es gibt keine Lautstärke-Wippe und äh, die Frage ist natürlich, wie reguliere ich die Lautstärke und das löst Huawei, indem man mit dem Finger oder mit dem Daumen am, am äußeren Rand länger drauf tippt, dann wird so eine virtuelle Lautstärke wippe eingeblendet und dann kann man praktisch, indem man mit dem Finger nach oben oder unten schiebt, kann man dann die Lautstärke regulieren.
2: Ah, da sehe ich schon Probleme. Wenn ich das Ding jetzt in der Tasche habe, beispielsweise, nicht es nachgreifen kann nach der Lautstärke wippe, dann muss ich das Gerät immer mal rausholen, um mal eben kurz die Lautstärke von meinen Kopfhörern zu regulieren.
1: Absolut richtig und das ist auch ähm, gestern beim Ausprobieren, das hat nicht so gut funktioniert. Also es ja. Man hat so länger gedrückt man, oder man, man, man hatte das Bedienelement eingeblendet und hat dann nach oben und unten geschoben. Das, das wirkte alles nicht so ausgereift. Aber gut, das sind auch früher Geräte und muss man mal abwarten.
2: Na, da geht man vielleicht mit dem Design dann doch eher manchmal ein bisschen zu weit, finde ich. Also wenn jetzt schon die Lautstärke Lautstärkewippe fehlt. Aber einen Klinkenanschluss haben sie wenigstens verbaut, oder? Habe ich das richtig gesehen? Nee. Haben sie auch nicht.
1: Nee, da war auch kein Platz mehr. <lacht>
2: Ja gut, das Gerät hat sogar noch eine Gesichtserkennung, auch wie Apple mit diesem 3D-Sensor ja. und ist auch softwaretechnisch implementiert, dass da Nachrichten, habe ich jetzt im Internet gelesen, Nachrichten nur angezeigt werden, wenn dein Gesicht vor dem Bildschirm ist und wenn jemand anderes vorbeikommt, dann der Nachrichteninhalt sofort ausgeblendet wird. Konnte man das schon ein bisschen testen vor Ort?
1: Das konnte man nicht testen, weil da musst du ja auch deine, deine Face-ID hinterlegen und die Journalisten, die vor Ort waren, hatten die Geräte mussten sich die Geräte mehr oder weniger teilen und hatten die nur für, ich will nicht sagen für wenige Sekunden, aber es war kein langer Zeitraum. Mhm. Und da jetzt eine face ID zu hinterlegen, ja, also es soll so funktionieren, dass ähm, die KI erkennt praktisch, wenn ich alleine aufs Display schaue, wird mir die Nachricht eingeblendet, wenn jetzt über meine Schulter noch jemand drauf schaut, dann erkennt das sozusagen die Kamera und blendet die Nachricht aus.
2: Ja, spannend, würde ich sagen. Interessanterweise haben sie auf der Veranstaltung auch europreise genannt für das Gerät, auch wenn es noch ja, in der Schwebe ist, ob es überhaupt nach Deutschland kommt. Das Pro-Modell soll demnach für 1099 Euro in den Handel kommen mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Und sie haben auch eine 5G-Version in Aussicht gestellt für 1199 Euro.
1: Genau, also wobei man sagen muss, ähm, 5G macht nur Sinn über Netzbetreiber zu verkaufen und wenn das Gerät nach Deutschland kommt und erstmal in den Open Market geht, dann wird es nicht die 5G-Variante sein. Mhm. Aber Huawei kann technisch beides und das muss man auch betonen, was sie geschafft haben. Die 5G-Variante und die 4G-Variante unterscheiden sich größentechnisch nicht und auch nicht akkutechnisch. Die haben also, was die Antennenoptimierung etc. angeht, echt gute Arbeit geleistet.
0: Ja, und nur 100 Euro Aufpreis, muss ich sagen, ist ja auch in Ordnung. Also da kann man wirklich... Da kann meckern. man nicht meckern. genau Wie sieht es mit dem Mate 30 aus ohne Pro? Wo liegen wir da?
2: Ja, da liegen wir bei 799 Euro und Huawei spendiert dem Modell auch 8 GB RAM und 128 GB Speicher. Preis ist ganz interessant, weil auch das neue iPhone 11, was ich gestern abholen durfte, für 799 Euro in den deutschen Handel kommt. Aber halt mit 64 GB Speicher, da hatten wir im letzten Podcast ein bisschen drüber geredet. Ähm, was mir beim Mate 30 noch aufgefallen ist, äh, dass sie da, was Wasserdichtigkeit angeht, ähm, gar nicht so groß Wert draufgelegt haben. Also nur eine IP.
1: Das macht Huawei aber immer. Also IP 53. Naja, also Wasser, Spritzwasser. Und das genau. war's. Aber das machen sie, um ihre Produkte zu differenzieren. Also das teurere Modell hat dann halt eine IP 68 Zertifizierung ist komplett wasserdicht, also ist 30 Pro und das normale 30 ist einfach Spritzwasser geschützt mhm. auf einem sehr niedrigen Level. Genau. Das inwieweit. ist Standard bei denen.
0: Inwieweit unterscheidet sich das Mate 30 noch von der Pro-Variante?
1: Eigentlich in jeder Hinsicht, also das Display ist nicht edge praktisch, das ist nicht so gebogen, die Größe ist eine andere.
2: Wir sehen da sogar ein größeres Display als beim Pro-Modell, also auf ein 6,6 Zoll Display, ist auch interessant, finde ich. Sonst hat das Pro-Modell immer das größere Display. Hier ist es mal anders.
1: Und es ist, es fehlt diese Sensorphalanx vorne für diese Face-ID-ähnliche ID. Also da hat man einfach nur die Gesichtsentsperrung mit der normalen Kamera.
2: Und bei den Kameras sieht es auch noch ein bisschen anders aus. Wir haben nur einen 41 Megapixel-Weitwinkelsensor, einen 16 Megapixel-Ultra-Weitwinkelsensor. Aber auch die Telefotolinse, die haben sie dann übernommen aus dem 30 pro und ja, dieser TOF-Sensor, der 3D-Tiefensensor, der fehlt hier auch.
1: Also schon ein gutes Paket, was man da für 800 Euro bekommt. Ja, aber das äh, naja, die Krux ist halt ähm, die Software. Ne, darü mhm. und darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen.
0: Genau, mit welchem Betriebssystem soll es denn laufen?
1: <lacht> mit ios <lacht> Nein. Nein. Das, das, das können wir, glaube ich, ausschließen an der Stelle. Äh, Nein, also Scherz beiseite, das ja. läuft mit Android, aber mit dem sogenannten AOSP-Android. Das bedeutet, äh, Android aus dem open source Project, da sind keine Google-Services drauf. Und die Google-Services, ja, das ist das ganze Google-Paket. Das ist YouTube, das ist Maps, das ist Gmail, das ist der Chrome-Browser und vor allen Dingen ganz wichtig, der Play Store mit den angebundenen Diensten, das fehlt komplett. Also es ist ein Google-freies Smartphone. Und ja, da kann man sich natürlich fragen, wer kauft das in Deutschland, wer kauft ein Smartphone ohne Play Store?
0: Ja, ich meine, also ich finde immer die Frage ist, vielleicht will ja der eine oder andere das sogar, aber das ist dann sicherlich wirklich ein ganz kleiner Teil des Marktes, die sagen, auch mal ohne Google äh, finde ich auch gar nicht so schlecht, nur bestimmte Dienste, da gibt es ja gar keine Alternative so richtig, um dann zu sagen, okay, ja, dann nehme ich halt das oder das. Also da muss man dann schon ein bisschen erfinderisch werden oder kann bestimmte Sachen einfach nicht nutzen. Aber, ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass es zwar eine Zielgruppe gibt, aber die, ob die dann unbedingt 1.000 Euro für ein Smartphone ausgeben, auf dem sie diese Dienste nicht haben, also die nehmen sich dann vielleicht sowieso gleich ein kleinen, Kleineres, einfacheres Smartphone. Also man weiß es nicht. Ich die
1: Frage ist auch, welche Apps da nicht drauf laufen. Weil es ist ja, also es ist ein Android-System. Da läuft theoretisch jede Android-App auch drauf. Es ist halt nur nicht die Zugriffsquelle sozusagen. Der, der Play Store ist halt nicht drauf. Huawei hat eine Alternative. Das ist die sogenannte App Gallery. Das ist der Huawei-eigene Play Store. Der ist halt nicht so prall gefüllt wie der von Google. Aber man hat da schon, also Facebook ist da drin, WhatsApp ist da auch drin. Mhm. Man hat da schon eine große App-Auswahl und die Chinesen arbeiten jetzt gerade sehr intensiv daran, ähm, da mehr Vielfalt reinzubringen. Das Problem ist, du musst halt mit jedem Entwickler einer App, musst du sprechen, musst mit ihm eine Vereinbarung treffen, dass du seine App da in diesen Store reinbringst, in die App-Gallery. Aber wenn sie das äh, im breiten Stil machen, und eine gewisse Geduld beweisen, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass da die Leute das annehmen und dass da auch praktisch ein gutes Smartphone rauskommt, was du hier in Deutschland auch problemlos benutzen kannst, wo du alle Dienste nutzen kannst, die du gewohnt bist, nur eben Google ist nicht drauf. Also das ist auf absehbare Zeit jetzt nicht ausgeschlossen. Das
2: heißt, ähm, meinst du, man könnte es so umgehen, dass sie in ihrer App-Gallery quasi es schaffen, mit Google eine Kooperation zu machen nee. und da dann den Play Store drüber anbieten? Oder einfach, dass nee. man...
1: Nee. Weil das wäre ja eine, das ist ja eine Konkurrenz zu Google. Damit verdient Google ja Geld und das wird Google nicht machen. Also sie, äh, sie werden versuchen, eine parallele Infrastruktur zu Google aufzubauen. Und äh, das wird Google nicht begeistern, gleichzeitig darf man nicht vergessen, Huawei wollte das nicht, also sie wurden gezwungen oder werden gezwungen von der amerikanischen Regierung, die Google untersagt, äh, mit Huawei zusammenzuarbeiten und äh, ja, insofern sind sie auch selber schuld, obwohl Google da ja auch nichts für kann, Google ja. ist ja auch jemand, der, der sehr gerne mit, mit Huawei zusammenarbeiten würde und der jetzt halt beobachten muss, wie das eigene Ökosystem geschwächt wird, weil Huawei eine parallele Struktur aufbaut.
0: Genau, da können wir ja vielleicht ganz kurz den Ausblick, jetzt sagst du eben, ähm, dass äh, Firmen wie Facebook äh, vorhanden sind in dem App-Store von äh, Huawei, aber das ist ja auch ein amerikanischer Konzern, könnte da sowas ähnliches passieren, dass da irgendwann mal die ja, US-Regierung sagt, okay, wir weiten das aus und auch die dürfen nicht mehr zusammenarbeiten, also dass es dann auch kein WhatsApp mehr gibt auf Huawei, Smartphones oder kein facebook
1: Ja. Das ist theoretisch möglich. Also wenn, wenn dieser Konflikt weiter eskaliert, ich bin kein Experte in Handelsfragen, aber das könnte man theoretisch ja auch auf andere amerikanische Unternehmen ausweiten. Und äh, genau, dann, dann hätten wir so eine Situation. Also es ist nicht ausgeschlossen.
0: Genau, mit anderen Unternehmen gibt es dann nicht so Probleme, denn ihr habt ein Modell, und da bin ich ein bisschen enttäuscht, noch gar nicht angesprochen. Es wird das Mate 30 auch in einer wunderbaren, äh, für den schmalen Geldbeutel gedachten Porsche-Edition geben.
1: <lacht> ähm, können wir dazu, vielleicht wollen wir dazu überhaupt was sagen. Das ist aber immer so. Also Huawei hat schon seit Jahren arbeiten die mit Porsche zusammen, mit Porsche Design und äh, bringen da immer so ein bisschen... Schräge Edition raus, die dann über 2000 Euro kostet und ähm, das läuft sehr erfolgreich, darf man nicht vergessen. Also es gibt immer nur eine limitierte Anzahl. Gestern wurde betont, dass das ähm, das Vorgängermodell, also das äh, Mate 20, diese Porsche Edition, sich sehr gut verkauft hat, praktisch ausverkauft war und ähm, ja, also es läuft. Ist
0: das vielleicht aber auch sowas, wo man einfach nochmal so ein Bekenntnis auf die Bühne bringen möchte, hier andere Firmen haben da nicht die Vorbehalte, nicht die Probleme, Firmen aus anderen Ländern arbeiten mit uns zusammen und so wird es auch in Zukunft sein, also das ist ja schon so ein Signal, wenn man also man muss sich auch schon trauen auf dem Markt so ein 2000 Euro äh, Modell nochmal rauszubringen, was jetzt außer Designunterschieden ja keine anderen Unterschiede mitbringt.
1: Ja, sicherlich auch, aber das, es ist wiederum, äh, es sind langfristige Verträge, das Gerät war, war in der Pipeline, das ist schon seit längerem geplant und es wäre so oder so gekommen. Okay, also du, du siehst, ich will alles immer als Antwort und
0: als bedeutungsschwanger irgendwie interpretieren ähm, und manches, wie du schon sagst, ist vielleicht einfach nur so, weil es mal irgendwann so ausgemacht wurde, bevor das überhaupt ab. Manches war. ist
1: einfach dem Terminkalender genau. geschuldet und äh, es passiert dann zu einer Zeit, die uns dazu verleitet, es dann in so einen Bezug zu setzen, aber manchmal ist es einfach nur die Timeline und die kollidiert dann mit mit der, mit der Realität.
2: Ja, ich meine, es dauert halt ein Jahr, bis so ein Smartphone entwickelt wird und dementsprechend war halt auch vor einem Jahr noch nicht in Sicht, dass da ähm, es Probleme geben könnte mit der USA und deswegen ja muss man und da auch Ich glaube
1: auch, dass Huawei sich nicht so klar ausgedrückt hat, äh, was das äh, Mate 30 Pro, was die Google-Services, was die Verfügbarkeit angeht, und was die Zukunft angeht, die man in Richtung Android beschreitet, weil sie immer noch einfach darauf hoffen, dass es eine Einigung gibt und dass sie dann wieder zu Google einfach zurückkehren. Was würden sie nämlich tun? Aber auf der anderen Seite, Huawei baut jetzt ein eigenes Ökosystem auf, und äh, das ist, glaube ich, auch ein, ein irreversibler Schritt. Also das ist jetzt passiert, der Stein ist ins Rollen gebracht, man wird daran in den nächsten Jahren arbeiten und selbst wenn es eine Einigung mit Google gibt in naher Zukunft, wird, wird, wird man daran festhalten, weil man gemerkt hat, wenn man äh, sich zu sehr in Abhängigkeiten von anderen Ländern begibt, kann es Probleme geben. Genau. Was gab es denn gestern noch zu sehen außer dem Mate?
0: Haben wir da noch irgendwas Spannendes entdecken können oder was man noch erwähnen sollte?
1: Es gab noch eine, eine Uhr, die Huawei Watch GT2, das ist die zweite Generation. Das ist, ähm, genau, das ist eine Smartwatch, die kostet so, ich glaube, 230 bis 270 Euro, größenabhängig. Und äh, hat so ein eigenes proprietäres Betriebssystem, Sportfunktionen, ge ein gebogenes OLED, sehr schick, schicke Uhr.
2: Das Uhr war ja auch ziemlich gut dabei. Also im Wearables-Markt sind die gerade auf Platz 3 weltweit. Ja, und, und ja,
1: die, die, man, man blendet hier immer aus, der chinesische Markt ist riesig. Das mhm. sind gigantische Stückzahlen. Und da laufen die Leute nicht alle mit einer Apple Watch rum, weil die ist ja auch teurer.
0: Gut, aber ansonsten jetzt äh, nichts super spektakuläres, sondern einfach ein Standard gutes Smartwatch-Modell, ähm, wo man mal einen Blick drauf werfen kann. Aber jetzt nichts irgendwie, äh, gab jetzt keine große Überraschung noch oder so? Nö, es
1: gab noch dann, äh, zu, neben dieser Smartwatch gab es noch die Free Buds. Also sind so
2: Wireless-Kopfhörer, richtig?
1: Diese Wireless-Kopfhörer, die sehen so ein bisschen, gehen so in Richtung von diesen Apple AirPods und äh, funktional also haben viele Funktionen haben auch aktives Noise Cancelling was so bei In-Ears Wireless schon nicht schlecht ist und ich glaube die waren bei 179 Euro also gutes Produkt mhm. guter Preis wie die Produktqualität ist muss man halt abwarten äh, bis die bis das in den Handel kommt also das wird glaube ich im nächsten Monat soweit sein.
0: Da können wir noch sagen, bei dem Mate 30 und Mate 30 Pro, was ist da der Zeitrahmen, wann die kommen sollen, wenn sie kommen, wohin sie kommen, wann werden wir erfahren, ob sie kommen und auf welchen Wegen sie
1: kommen? Also in China gehen die Geräte nächste Woche an Start und für Europa heißt es im nächsten Monat, also im Oktober. Das ist aber alles total unkonkret, was da bisher so kursiert. Also es gibt tatsächlich nur den Monat Oktober und es gibt nur den Kontinent Europa. Es mhm. gibt keine länderspezifischen Ankündigungen. Es gibt auch nichts zum Mai 30, ob das dann kommt. Es ist bisher nur die Rede vom Pro-Modell. Also da muss man einfach abwarten. Es wird, ich bin mir sicher, im Oktober in Deutschland verfügbar sein, dann kann man es kaufen. Aber wo und wann genau, das ist im Moment unklar. Genau, also auch in einem Hinterhof
0: in ihrer Nähe demnächst das Mäh 30 Pro. Nein, wir werden es sehen und wir werden natürlich berichten auf connect.de und bei euch im Heft äh, Connect, da findet man dann alle Infos, wenn die Geräte da sind und dann gehen sie natürlich auch ins Testlab, da bin ich dann schon sehr gespannt und äh, Lennart hat es kurz schon angedeutet, eine ja, Gerätesammlung hast du schon geholt für ja. den Test, ähm, das sind die iPhone 11 Modelle, da würde ich sagen, hören wir uns dann im Podcast auch sehr bald wieder, wenn es da den ersten Eindruck gibt und die ersten Tests und so. Äh, ja, und dann würde ich sagen, äh, Soll es das für heute gewesen sein? Vielen Dank für eure Zeit. Äh, jo, vielen und, Dank und den kurzen Bericht. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörer. Äh, bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss aus der Connect-Redaktion.
2: Ciao. Tschüss. Ja.